0: あの、突然ですけど、歌丸さんってウルトラマン
1: 太郎の直撃世代ですよね。はい、本当にリアルタイムでテレビの前で見てた、ちびっこでしたね、当時ね。えー、うん。まあそうなんだけど、ただまあ、後ね他の,そのウルトラマンシーズン、はい、まあ見直したりすることもありますよ、まあ、ウルトラマン、ウルトラセブン、ね、ウルトラ Q、えー、そういうラインは見ますけど、<た>太郎はやっぱなんか大人になって見返すにちょっと子供向け、当時からちょっとなんかそんな気はあった出た、出た、出た、出た、出ましたね
0: 、<笑><笑>こんなことを言ってますけど、どうですか、今夜のゲストのガイガン山崎さんと高橋ひよりさん。
2: いやちょっと人生半分以上無駄なんじゃないですか
0: 腹立つな歌丸さんウルトラマン太郎は
3: ね大人のたしなみですよ
0: えそうですか逆に逆にウルトラマン太郎の大事なポイント全然分かってないですよ分かってないですかアイスラックーを飛ばした後のウルトラセブンみたいな頭してるくせにウルトラマ
1: ン太郎だけは差別するんですね歌丸さんひどいですよいやいやまあまあね散々言われてますけども分かりましたなんでウルトラマン太郎ウ大人になってまで見ないといけないのか理由を教えてもらおうじゃないかそれではこれからの特集でお話ししたいと思いますタイトルコールお二人からお願いします歌
0: 丸よ<笑>大人になってから
3: ウルトラマン太郎を見直していないとは<笑>何事だ特
0: 集,特集<笑>
1: 決まってる詳しくはお知らせのあとスタジオの中が小,<笑>低小学校低学年っぽくなってえっシクジャンンョ実験放送かよいろんなもんが重なりすぎあテレビ版のね、まず、その前に、ちょっとね、後ほどちょっとね、言いますけど、その前にちょっとオリジナルの音源ね、歌丸のね、アフターシックスっていうね、要は、その後にオリジナルというかね、元ネタを流した状態になって、ちょっと説明は後ほどいたします、時刻は8時3分、TBS ラジオキ金星ションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは私、ライムスター歌丸と
0: 、月曜パートナー、TBS アナウンサー、熊崎和人です
1: 。この時間は聞いた後に世界変わるといいなの特集コーナー「ビオン・ドザ・カルチャー」をお送りしていますさあ今夜は「歌丸よ大人になって
0: からウルトラマン太郎を見直していないとは何事だ」<笑>特集をお送りしていきます<笑>ということで改めて今夜のゲストお二人ご紹介をさせていただきますまずはガイガン山崎さんですよろしくお願いしますし本職である怪獣研究の傍ら暴力系エンタメ専門ライターとしまして怪獣映画や変身ヒーロー番組アニメの記事を中心に雑誌「ニュータイプ」などに寄稿したりイベントに多数ご出演されていますこの番組繋がりますと5月の13日怪獣の方のキングギドラ特集以来のご出演と
1: なっています<笑>大変お世話になりました。<笑>なぜか K.W. 社員が混ざってるというね
0: 。わ<笑>かりづらいっていう。<笑>うね、はい。そしてお二人はお二人目高橋ヒョりさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいえー、高橋さんは7えー、5月20日にスタジオライブを披露してくださいました。4人組ロックバンド終わりからのボーカルです。はい。さらにかなりの特撮映画ファンということで、特撮カバーバンド、科学特捜隊のボーカルとしても活躍中で
1: すはしくお願いします。ということで、前回、終わりからでお越しいただいたもそも、高橋さんが非常にこの方向で、行き過ぎた人生で、去年、われキャッチしておりまして、こういう系の特集でもお呼びしたかったんですが、なんと今回、オリジナルのサウンドステックは作ってきていただいて。今朝朝作っっったたんですけど起きら
3: ーててウルトラマンンナバと歌丸のアフターシックス、これって思って、いけると思って、いける、ひらめいた、あれがきう、け送りました、まさに流してもらえるとは、いやいやいや
1: 、ありがとう今後とも番組ではね、使わせていただきたいですけど、こ
3: の特集、絶対使えないでしょう、他の
1: 回だったら、なんだっていうね、ウルトラマン太郎の主題歌に引っ掛けでというか歌長でやっていただいたということですけど、このお二人、まず、ガイガンさんと高橋さんは、以前からお知り合いだったんですかそうですね、同世代の怪獣仲間ってあんまりいないので、確かに珍しいんですよね。ななんとく惹かれ合うスタンドを使っていくですかでっとまあ30代前半ってことですよね、僕
2: 35とか、ね
3: 、僕は33なんですだい
1: たいど、大体同、うん、どう世代えじゃあな、なんとなく怪獣好き同士で知り合って
3: 、そうですね、そうですでなんか僕がその科学特捜隊っていうバンドで、特撮のカバーアルバムとか出させていただいたときに、ガイ、うんはい、ガンにあの。ライナーノーツを書いてもらったりとか。あ、もう、海岸。海岸という仲の良さが伝わりましたね、これ。外山。外山。外山。外山。外山。まあ、同世
2: 代の人間がどうして今、怪獣にみたいなのをライナーノーツに欲しいって言われたんで。あ、じゃあ、まさに僕だなっていうんで。なるほど、なるほ
3: ど。だ音楽業界、こうライターって全然まあ、接点はないんですけど、ま
1: あ、特撮っていうことで繋がったっていう。ただ高橋さんね、音楽業界とかいうのを枠越えて、ちょっとね。かなり本気が行き過ぎた感じがね、最近そうです。まあ、ガイガンさんが認めた男ということでございます。何者なんだ俺。いやいやいや、あの、ちなみにえとね、この番組ディレクターのね、箕輪田君というね、まあ、悪友ということで。そうですね、中学一年生の時からの悪友ということ。でこの番組の全体のなんか企画で、ちょっとずつ、ちょっとだけ、あの頭が悪そうな企画だなと思ったら、これだいたい箕輪田君の企画と思うと間違いないというね。感じになってます。幼稚なやつ。低学
0: 年ぐらい。低学年。低学年。
1: <笑>さあ,、ねあの、あれですねオタクとフ、オタクとヤンキーの悪いところをがころ<笑>合体させたというね、そう,そういうところですね、み、ねえー、んな悪いところ悪魔合体させたとうれし
0: そうに外にいますね。ということで、そ
1: んな特撮という絆で結ばれたこのね、え、イガ山崎さんと高橋聖衣さん、えー、早速質問なんですが、<笑>ウルトラマン太郎特集、うん、なぜ今、ウルトラマン太郎特集なんですか
3: 今ね<う>ウルトラマン太郎はねものすごい熱いんですよ実は熱い来てる、まあ、とりあえずね今放送中の最新シリーズがウルトラマンタイガーっていうのが令和一番最初のウルトラマンなんですがこれがなんとウルトラマン太郎の息子なんですよあらまあほぼほぼ大きくなって太郎っ
1: ていうとなんか息子キャラっていう感じがあったけどもそうですね末っ子でっていう感じです、うん、かねウルト
3: ラの父から取っては孫ウルトラマンが登場したという、その父親としてもウルトラマン太郎がすごい注目され
1: ていると、なん
3: かそのいわゆる Hulu とかね、アマゾンプライムみたいな、そういう配信サイトでも、昭和ウルトラマンって、基本的に配信されてないんですけど、今、太郎だけがなぜかね、あ
1: っそう、太郎推しなんだ、今まさに太賀の父親をされてる状態で、パパの活躍を見てくれて、そうか、そ
0: うか、こんなやつだったんだと
1: 。そそううかかえー、さらに太郎
2: って、まあ、73年,年から74年かけてなんですけど、えー、結構ずっとあの人気が高いというか、うん、僕らが子どもの頃八84年にも「ウルトラマンストーリー」っていう太郎が子どもの頃からの話太郎が主役の話があったりとか、うんはい、僕が今日持ってきた「このウルトラマン太郎超前集」っていう本も、うん、91年に出た本で、はい、僕が子どもの頃ころ愛読書だったんですけど。うんうんはい90年代に太郎の本が出
1: て
2: エースとか書いてるウルトラマンないんですよ確かに子供向けにっ出,出し直しちゃんと出てるやつでずっと子供にとっては人気のあるヒーローでーその後もウルトラ兄弟設定が久々に復活したウルトラマンメビウスとか、うんえー、ウルトラマンギンガみたいなその割と最近の作品でも太郎が指導者だったり師匠だったりみたいなちょっと太郎関係につけるとちょっと箔がつくというか太郎の関係者みたいな感じになるっていうで、えー、結構人気のずっと高いキャラクターっていうんで。えー僕ら子供の
3: 頃とかね SD のいわゆるウルトラマン SD キャラ化した漫画とかでウルトラマン超透視劇伝とかあったんですけどそ
1: れでもね第二の主人公的な
3: 存在でああそうそう
1: 主人公的な扱いウルトラマンのユニバースというかちょっと出るかもしれないけどそういう中でちょっと主役的な扱いになりがちなとは確かに分かる気がするけど僕1973年から74年に放映されたドラマですよね僕はだからあ本当にテレビの前でちびっ子で直撃してってやってたんですけどもただ同時にその今ねお二人も太郎を挙げしてるじゃないですか、もう太郎、もちろんずっと太郎、人気あったしみたいなこと言ってくださってるんですけど、なんかそうでもない、中では<笑>僕の記憶というか、僕のウルトラシーの中では、そういう、子供はもちろん好きですけど、太郎は。う,ーん,うーん大人なんかそのオタクみたいなそのは総太郎ってのはどうなんですかこれ。これ<笑>残念ながらそれ本
2: 当で<笑>僕らも、ね、本当僕らもだんだんこの子供から。小学生高学年、中学生ぐらいになってくると、マニア雑誌とかも読み出すわけですよね、そこではもう、太郎が子供だましだとか、キャラ人気だけとか、まあひどいこと書かれまくって、衝撃を受けて、最近、世代交代とか、ちょっと全体の雰囲気もあるんで、表だって、太郎をディスられることがないんですけ
1: ど、やっぱ子供のものショック、太郎が一番じゃなかったのかっていう、こういうのはある問題ですよね、スター・ウォークだってさ、ほら、僕ら世代がエピソード1ね、プリクアをディスりまくったけど、そのうちやっぱりジャジャー・ビンクス最高世代みたいなのが来て、プリクエル最高世代が来たら、あっ、すまなかったねと、こういうことはやっぱりあますよね僕はだから、子供ののにあに、庵野
3: 秀明監督っていうね、エヴァンゲリオンの監督が、子供の頃はやっぱ、ウルトラマン太郎がすごい苦手だったと、それでちょっとウルトラマン卒業しちゃったんだけど、大人になった今見て一番楽しいのはウルトラマン太郎だっていうことを言ってて、逆にやっぱ、そうながらにの感じもあったんです、だからやっぱちょっと背伸びしたい世代になると、多分ってちょっと幼稚だなって思っちゃうんですけど、逆にこう、大人になった今だからこそ,そ戻ってくると楽しめるウルトラマンタロウのポイントというのがですね、えー、たくさんあるんで、えー、ぜひ、ね
1: 、今こそ見直してほしいっていう、うんまあ。でも確かに僕そのねリアルタイム以降はまあ、正直僕は。見直してないから分かってないのかもしれないから、ぜひちょっと今日、お話を転校できれば転校したいと思います、太郎派
0: に
1: 。ということでねウルトラマンタロウ一回も見直したことがないリベラル気取りの差別主義者ということでしょうか、そうですね現状はもうリベラルでタロシストと言ってもいいと思いますよ、歌丸
0: さん、ウルトラマンタロウのオンリーワンの魅力ですとか秘められたメッセージ、このお二人、ものすごく詳しいですから解説をしていただきたいと思います。早速言ってもよろししいでょうかウルトラマン太郎の基本情報そしてその魅力を知っているかはい
2: 基本的な情報からナンバー
1: 6いやもうもちろんね
0: はいということで基本情報ですねウルトラマン他のウルトラマンにない魅力太郎はここがオンリーワンの魅力なんだというところを教えていただきたいと思います
2: やっぱり73年から74年にかけて、で、えー、ウルトラの父とウルトラ母の実の息子であるウルトラマン太郎が主役という、まあ、いわゆるサラブレッド的な存在、まあ、当時としてはウルトラ兄弟の末っ子、ウルトラ兄弟って血のつながりね、なかったりするんだけど、
1: 太郎だけはそういうのありまして、実のよう、ねまあプリン
2: ス的、ウルトラン君のプリンス的な。うん立ち位置で、えー、敵にも、えー、前回のエースが怪獣よりも強い鳥獣っていうのを打ち出してたんですけどうん、うん、怪獣よりも強い鳥獣よりも強い怪獣っていうもう一周してよく分かんない,い,ない問<笑>全問答ですよね全問道裏先手的には宇宙怪獣で広い宇宙には鳥獣よりも強い実力者がいてうん、うん、そいつらがもうでに地球に潜伏してるとそれを戦うのが太郎なんだっていうのがまあ一応企画書には書いてあるうん、うん、一応これ敦賀プロのまあ10周年記念作品ということで,で、ね、まあ当時「ファイヤーマン」「ジャンボー・ゲース」あとエース方と怪獣大奮戦、大五郎対ゴリアスみたいなこういう作品が作られたんですけど、シタロ郎の太郎もそういう記念作品として作られて、非常に、えー、気合いの入った作品だったことは間違いないです、うんうん、企画書も赤に金の発光してバーンってタイトルが入ってるような感じで、ウルトラ兄弟っていうのがまあ前作の、まあ、エースで確立された、うん、実際には帰ってきたウルトラマンは最終回でウルトラ兄弟です名前出てくるんですけどあれをさらに発展させて父がいる母がいると、まあ、父はエースに出たんですけどうん、うん、でウルトラ兄弟さらにもっと薄けスルの大きいウルトラファミリー、うん、ウルトラの国っていわゆる現在のウルトラシリーズの世界観を決定付けたのがタロ郎というふうな、うん、ここに関してはまあ間違いないと逆にそこが神秘性が失われたとか SF、うん、っぽくないみたいな感じでいわゆる。マニア80年代、90年代、とそと大人になったマニアからは
1: 、オカラウルトラシリーズだって言われることもある僕、正直、お父さんとお母さん、お父さんとお母さんだっていう、ありやっぱね、お父さんとお母さんみたいなこと一番言いたくねえ年なんだよまさにね、そうそうそう、そあったからっていうのは
2: 名前も宇宙人なの太郎だし、日本名じゃねえんだみたいなそういうことがやっぱり、いろいろ賛否ある作品であることは間違いないと思います。
1: でもそのユニバースが完成したというかね、いうですねジ
2: ャンボゲストとファイヤーマンも裏では一応、世界観的にはつながってて、怪獣がファイヤーマンの技を太郎がちょっと借りて使ったりとかっていうのがあったりとかっていうのはすげえ、じゃあ、ユ
1: ニバースもののちょっとさらに先駆けっていうか、僕、なんかその、なんていうの、他のシリーズのあれが絡んできたりするのって、あと、集結してきたりするのって、仮面ライダーもやるじゃないですか、ストロンガー最終回に向けてとか、でもこっちの方が早いんですかね、太郎のはね。いや、でも、ま、ライダー自体が1号2号するとかあるから、また
2: 難しい。でも、ライダーだけじゃないところが、ま、ポイントね。そうですね。外
1: 側もある。ジャンボウエスって、ファイヤーマンとかね。だから
2: 、ゴジラ、ラドン、モスラ、三大怪獣が多分一番最初なんだと思うんですけど、そうかそうか。こういうのもちょっと入れてみて、ミラーマンの怪獣がタロンちょろっと出てきたりとか、逆に、あの、グドン、カイトヨーマンの怪獣が他に出てきたりとか、っていうのがあるのが、ファイヤーマン出てきたりみたいなのが、ま、あったりとかしてて、後から見るとよく分からなかったりするんですけどうん、うん、当時としてはまあそういう,、うん、いう感じがあったんじゃないですかね。うんうん、面白い、はいポイントとし
1: て、
3: 特撮がすごい勢いがある時期に制作されてるんで、やっぱの脚本とかね
1: 、そういったもののクオリティがすごい高いんですよ。そうなんだ。そこやっぱ注目のポイントですね。これはだからその衣装っていうかそういうね、ちょっと子供っぽいこうデザインとかの部分で、あれだったかもしれないけど話はちゃんとしてるぞと。いやいやいや、ザット最高でしょう。ザットちなみにちょっと待ってください。私先ほどもちらっと言ってしまいました。ザットとは、ザットっていうのはまあそのこのウルトラマン太郎におけるまあ防衛チーム、防衛チーム、ザリバオブオールテレストリアルですよ。ザリバオブオールテレストリアルです
3: よ
0: 。それの。ってこと
3: ザリバっていうのは、なんか超マニアックな英単語らしくて、アフリカの村を守る柵の名前らしいんですよ、ザリバ、を絶対、トの単語探したなっていう、ゼットなんかないかってこと探したことトってつけたくてね、地球全領土における防
1: 護柵っていう意味なので、超かっこいいんだよね、その意味は。ただ、ザットがですね、制服とかはまだいいとして、乗り物とかが本当っぽく嫌いで、ザットの乗り物このラビットパンダってこの車。いや乗り回したいでしょうこれ、いたしゃっていうかさ、でも
3: よくその防衛チーム、どこに就職したいかって話にオタクはなるんですよ
1: 。<笑>えあのそのいろいろ獲得体験とかあるけど一番人気はザットです。なんでですか一番
3: いいのは職場が近い。ザットの住所って知ってます？ザットの住所ザットの本拠地の住所は千代田区霞が関一の一の一なんです。よめちゃくちゃいい位置じゃいですか。電車で行けですぐ行ける。すぐ行ける。結構ね富士山の中とかあるんですよ。行く
2: のめんどくさいなっていうのが。多分あのシークレットをしなくちゃいけないから。電車で行けないんですよ。ザットすぐ通勤できる。ザットバリバリ見えるところにあるんで、すごい行きやすいっていうとも。含めていい職場だね、あとね、職場の風通しがいい今大事、本当にそうな
1: んですよ、どういうことですか、どう
2: いうことですか、雰囲気がいいんです、いじわる役とか、ウルトラマンのやつって、基本的に主人公が超常的な能力を持ってるんで、彼だけが先に会社の存在に気づいたりするんだけど、周りは信じないみたいな、それで孤独に戦うみたいなシチュエーションが多いんですけど、ざっと誰も疑わないですから、あ、そうなんですあじゃあ、出動っていう、行こう行こうって
3: いう、作戦会議もおにぎり食べながらやるんで、ちょっと緩んでない、緩んでない、い今風なんですかね、今風、ですか、ある意味だから、その緩い
2: ところとね、うん、そのプロのところの切り替えがすごいちゃんとしてるんですよ、<う>大人になると分かる、子供の頃はふざけてるなって、小3、小4ぐらいになると思い出すんですけど、大人になると、いや、でも大人ってやっぱ、気抜くところと本気出すところっていうのは、ピシピシってわけなんでこそ、大人だよね。リリねずっとこ
3: うね、まっすぐにやってればいいってわけじゃないと、ちゃんとこう、生き抜くするとか、生き抜くしたこと
1: で、地球の平和を守れるんだってことが、ざっとから学ばれる<笑>。しそのお
3: に
2: ぎり食べながらそっから作のヒントを得たりするんで。あ
1: 、そうなんだ。ばおじゃあ意外とそのやっぱ自由なこのしゃふしゃが光栄企業なてますね。そ
2: し入れのバスケットみたいなあ、こうバスケットを使えばみたいな。ああ、ポンポンポンポン。すぐすぐデアがポン
3: ポン。
1: 自由なんだよね
2: 本
3: 当に。これでもね今の I T 基準。I T 基準の先取りかもしれない。そうですよ。えでも
1: このさ、さすがにこれはこのデザインは擁護できないでしょラビー。ラビーパンダはさ、赤
0: と白のデザインなんだからな。
1: こんな悪い車ある。なんて言っていい。振動屋みたいでめっちゃか
0: っこいいじゃないですか振動<笑>屋みたいでってあの足しすぎなんすよいろいろいろんな突起物がね至る所についてるんですよね
2: これ<笑>乗りたいよ
3: <笑>いやでも乗って一番楽しいのは多分ラビット!」バンドですよホですか<あの S 1>
2: こう見えてもう巻きつかれても放電したりとかすごい武器満載ですからねんな要素がね<うん
1: S 2> ありますからねだって
2: もう女性隊員も可愛いですからもう2人でこうパトロールなんかしたらもう。楽しいですよ。このラビ
1: ットバンダラ、ね、遊園地、ね。このね、ちょっと世界の防護策、大丈夫かっていうね、<笑>話がありますけど。はい、まあ、でも、ざっとという組織はそうなんだ、そういうのもあるわけね。はい、まあ、そう思う。今となっては魅力的かもしれない。あと、高橋さん、ぜひね、音楽家として。はい。太郎は音楽も威力的そうですね、まあ、あのウル
3: トラマンシーズンの音楽って、冬木徹さんとかあの、宮内邦夫さんとか、まああの、有名な方々がやってらっしゃって、うんまあ、結構その、そちらの方々は王道な感じの音楽をやってらっしゃるんですけど、うん、ウルトラマンタロウはあの、日暮正信さんっていう、うん、あのウルトラマンタロウしかやってないんですよ、この方は。<ー>であの非常にあのてて言っんですかね他の王道の作曲家の方に対してちょっとバラエティーに飛んでるというかですね結構牧歌的な曲をやっぱり牧歌的なあの書く方でウルトラシリーズの防衛チームって出動する時にかかるワンダバと言われる通称ワンダバですね
1: ダバダバダ
3: バダバっていうコーラスが入った作戦開始時の音楽っていうのがあるんですけどそれをですね他のシリーズとタロで聴き比べてもらえると多分ちょっとザッとの職場の雰囲気が伝わるんじゃないかなっていうのがあるんでまずはまず最初は帰ってきたウルトラマン
1: のあの初代ワンダバこ
2: れをちょっといいてくださいマットの曲を
1: マットね<音声>まあ胸が帰ってきたウルトラマンね本当にあの安納さんとか一番ね,そうですね本来お好
3: きなラインですよ、ね、うこういう子はね感あふれてて、ね、まさにこれか
1: ら作戦に出
3: 動するぞっていう感じが伝わってくるじゃないですか、うん、じゃあ次ちょっとこのウルトラマン太郎の「<音声>ザッとのワンダーバー」これ聴いてみてください
1: <音声>あのー。真面目にやれって言ないう<笑>かいなりピクニック
3: かっていうね、これからピクニックに行くのかっていう、そ、うん、の音楽に乗せて出動してくんですよ。モノミユさんっていうことがぴっくる。<笑>でもいい、同時にモノミユさんなんだけど、ちょっと。ちょっと不安にさせるっていうさ、<ペー>うん、この曲はあの、本当に僕大好きで、この曲はあの、実はすごく素晴らしいコラボシンコなんか怪獣撃滅。そこの曲実は怪獣撃滅大作戦っていうタイトルがついてて、ん,んなこの辺だってピクニックだとう。名前とのギャップがすさまじ
2: い<ペー>。まあ多分このアルバム作った時の雰囲気で、ちょっとかっこよくしようっていうのが多分あったんだと。当時別に、これ M ナンバーがついてた。M ナンバーついてただけなんでね。あの、でもただ一応これ、あの、今のこう、ほがらかなダバダバで、うん、あの、一応勇想なダバダバもある,ある,あるので、ダバダバッダダババパッパンパンパン、ダバダバっていう、ちょっともうちょっとね、引き締まるダバダバ、だから
3: やっぱりあれだよね、切り替えがちゃんとできる、オフの時のダバダバと、オンの時のメリハリが、できる音
1: は、大人メリハリがよ。う、ちょっ
3: とそれでミュージシャン視点で、この曲のコード進行があまりにも素晴らしいと思って、僕、これ演奏できるんですよ、なんでちょっとこれをですねアコースティックギターのコードだけで、メロディーは鼻歌なんですけど、ちょっと抜き出してみたんで、これをぜひ聴いてほしいなと。というですね。<ー>素晴らしいコード進行。これ、その、うんまあ、いわゆる半音ずつね、ベース音が循環してるっていうやつなんですけど、うん、まあ、まあ、音楽的に言うと C シャープディミニッシュっていうのすごい、あの、まあ、アダルトな響きのコードがちょっと入ってくることで、うん、なんかこう、うんまあ、子供っぽいだけじゃない、ちょっとオシャレな感じっていうかね、うん、なんかボサノバっぽい雰囲気が確かにあの入ってたりしてて、結構僕はこの曲は素晴らしい。だからなんかインスタ映えするっていうかね、インスタ映えする音カフェみたいなところでかかってても違和感のない、ワンダっだか
1: らおっしゃる通りのおしゃれ感みたいなの今好していく板で増してるんだけどでもさワンダバも入ってるし勇ましさ感も入ってるからトータルではどんな気持ちになれっちゅうねんってさどの気持ちこれってい感
0: 情難しい
3: 煙巻く感じがね実にザッと結局何だったのっていうね感じがザッとらしいなっていうだからそういうとこも含めてすごいいい曲だな象徴的な曲だなと僕は
1: 思いますねこれでも煙巻く感じがザッとってなんかでも大人として、かっこいいのかなって気もしてきたな、ちょっと、ひょうひょうとしてますよね、ざっとは。なるほどね。ということで、まあ、音楽も特徴的だし、はい、まあ、ざっとは風通しいいし、で。あの脚本は、ちゃんとよくできている曲で、はい、後ほどちょっとね、てててエピソード、各エピソード、ちょっと具体的にも伺っていこうと思うんで。はい、とにかく、その、それとも、あんたは非常に力が入った作品だったということなんですねそうですね。うん。うんや
3: っぱ時期的にも制作面でもすごく優遇されていたまあウルトラマシーズンの中でも特別な作品であるとい
1: うのは美術特撮とかも力入ってますか
2: いやもう,もう時々映画なんじゃないのっていうぐらいミニチュアセットが組まれてる回とかあったりとかするのでもちろんそのオイルショックの時期とも重なってくるんでだんだんだんだんあれこうやかなみたいな時が増えてきたりする,<笑>するんですけど街
3: に,にすごいでかい空き地があるっていうねうん、うん、戦えるただもう
2: カメラがいくらパンしても横にこう動いていっても全然全然終わらないみたいなところでずっと横に流れ戦ったりとかするのを見るとうん、うんこれってどんだけお金かかってたのっていうそんな
1: ショットもあったりするあとなんかそ
2: の団地とかにもこう布団がこうかけてあったりとか<ー>あの後の平成カメラとかでリアルだって
1: 言われてたの<ー>結構太郎でもう早くもやってたりとかするのでへーなるほどそのしかもねそのシリーズだからリアルタイムシリーズだからやっぱり途中でオイルショックで。こうなりましたみたいなもまあ醍醐味っちゃ醐味ですよねそうですねやっぱそれの影響を受け
3: て特撮自体がねここから下火になってくるところがあったんでテレビ特撮自体がそっか
1: ウルトラマンレオで一旦終わっちゃうじゃないですかそれはやっぱそういう事情も金がかかりすぎるっていうのはあったんですかね無理なわけですよねやっぱりあ毎週ねやってたのがまずすごいことですさあということで、じゃあ、ここらで、ですね、えー、ぜひちょっと、ですねあの高橋ひょうりさん、ボーカル務める特撮カバーバンド、えー、科学特捜隊、このね、科学の学は音楽の学で、特捜の層は演奏の層、はい、科学特捜隊の曲、何か、また聞こうかなと
3: そうですね、あの実はつぶれ生プロダクションさんの、まあ、公認をいただいてまして、そのウルトラマン太郎の主題歌をバンドサウンドでカバーするっていう CD を実は出してます。<ー>
1: これちなみにどうですか、ウルトラマ太郎主題歌歌うのは曲かや
3: っぱ結構、ノリがいい曲で、実はこの曲って、曲中で原曲なんですけど、BPM がすごいどんどん変わるんですよ、生演奏で、当時のスタジオミュージシャンの方がクリックとかなしで、ドンカマなしでやってるんで、すごい実はグルービーな曲で、だからそういう意味ではすごいバンドサウンドしやすかったのと、あと、作詞の悪友さんが素晴らしい詞を書いてて、実は悪友さんって、実の息子さんのお名前、太郎って言うんですよ。さんががこの話来た時にうんうん、受けようと思った理由が自分の息子と同じ名前のヒーローなのでうん、うん、息子さんに向かって書くような気持ちであの歌詞を書けるからっていうので受けたらしいんですようん、うん、でなんかその頃も息子さんは結構あの高学年ぐらいになってたらしくて好きなのはデビルマン、うん、だったそうで<笑>、はい、あの正直ウルトラのタレントはちょっと子供っぽかったくてあんま好きじゃなかったらしいんですけどでもまあ,あそういうあの悪友さんのまあ思いもこもった歌詞っていうのがす、ね、ばらしいな
2: と一応息子さんもね原案の回があるんですよ芸案の会が第9話の「東京の崩れる日」っていうシロアリと軍隊がくっついたような怪獣が高層ビルの中でビルを食い尽くしちゃうっていう会があってその会のタイトルのその物語のあらすじぐらいだと思うんですけど怪獣のアイデアとかそれが一応息子さん、深田太郎さんっていうね今作曲家になってらっしゃるんですけど。
1: ななるほどそうんで脚本自体は石朗俊郎さんって、もう放課の巨匠が書かれてるんですけど、原はさんしかもね、このタイミングでやっぱ、悪友さんに歌詞頼むっていうのも、やっぱりそ10周年記念の気合い入っすねやっぱそのねウルトラの父がいる、ウルトラの母
3: がいる、そして太郎がここにいるっていう歌詞って、みんな知ってるじゃないですか、今回のそのしかもウルトラマン大河のキャッチコピーが、そして大河がここにいるっていうキャッチコピーなんですよ、それがまたね、繋がっていて、すごい上がるんですよ。はいということでじゃあ、えー、曲紹介お願いします。はい、えー、科学特捜隊でウルトラマン太郎
1: 。よいしょ。ありがとうございます。ウルトラマン太郎を聴いてみました。はい、やっぱね最初こうスカ調というか
3: ねそんねそねどんどんどんどん本当にビートが変わってくるんですね。結構すすごいです、まあ、あの中盤のところでねあ、頭打ちっていうね、バ、うん、ンバンバン,ンっていうリズムになるところとか、実は原曲ではあそこですごい BPM が上がってたりし
1: てて、グルーヴがすごいんですよ、この曲はやっぱ生演奏ならではのグルーヴが刻印されているということですね。はい、さあということで、後半いってみましょうかね、はい。後半に参
0: りましょう、<え>後半は
1: 、歌丸よ、このエピソードはマストで見よ。ウル,<笑>ウルトラマンナンバー6。やっぱりねちょっとつい歌わざるを得ない、はい、そうですね,
0: ねここからはお二人が選ぶウルトラマン太郎のおすすめエピソードそしてそこに秘められたメッセージとは何なのか解説をしていただきますはいということで
1: まあ、はい、エリスグリのエピソード、ね、そうですね,で,すねまあでも二
2: 人でど、ね、れ,ああれいろいろ出していいん
1: ですけど全
2: 然ね絞れなくて紛
1: 糾してこれがただちょ
2: っとあのまあ、ぜ大前提として、うん、やっぱりそれまでの「セブンとかでこう評価されるのがまあ人類は救済するに足る存在なのかとか兵器、うん、開発の行き着く果てにあるものはみたいな結構スケールの高いテーマ深刻なテそれを、まあうん、後々大人になるとすごい深いみたいなに言われたりとかするんですけど太郎に関しては月から薄の形した会場がやってきて新潟の米はうまいって聞いたぞってって<笑>持ち食いに来るとか<笑>、まあ、何かとお兄さんが助けに来るとか、まあ、そういう部分で、まあ、神秘性もなんもないよみたいな話をこう言われるわけなわけですけど<笑>、ええ、実際のところはこれ歌丸さんのラジオでよく出てくるところのうん、うん、フィクションラインリアリティラインの設定の部分が他のシリーズと違うだけでうん、うん、実は非常に完成度があった高くて、まあ今の作品がちょっと S.F. よりだったら、うんうん、まあいわゆるファンタジーで実際に現代のアラビアンナイトにしようっていうのが<ー>コンセプトだったので、<ー>ああ
1: そうなんだ
2: 。同様とかそういうののイメージがあるからタロウっていうね名前がついてるっていうことだと思うんですよね
1: 。なるほど昔話風という。で実
2: 際この昔の,その例えばさっきのマット描、えー、ってくるトラマンなんかだと、うん、最大怪獣に10メートル接近して戦うみたいなこと言うと、うん、周りが上司とととか無茶ななこと言うなと、うん、1 0ルまで近づジープで近づいてバズーカを打ち込むみたいなのが非常に緊迫感のあるエピソードとして書かれるんですけど彼、うん、の,の場合はあの平気で飛び乗っちゃうんですよ会場
3: に。別にざっとじゃない人もね普
1: 通にあのいつも
2: ,いつもあのガミガミ奥さんに尻に敷かれてるお父さんもお母さんが捕まると。もうそれ助けに
1: 竹のしなりを
2: 利用して怪獣に飛びついたりとか,<笑>のかあのビルの上からピョンと怪獣乗ったりとか,かあの最後は小学生ですら怪獣頭の上に乗っかって三角定規で頭を突き刺したりとかする<笑>これは多分ロック長にしんどばとかをこう掴んで巣に行くみたいなエピソードあるじゃないです
1: かああいうイメージなんだと思うんですけど
2: こ、ねね、ういうとこから分かるよね「その末っ子で甘えん坊の太郎」みたいな要するにあとチャカチャカしてて子供っぽいっていう印象のある。太郎番組もキャラクターもそういうイメージあると思うんですけどうん、うん、実はこれ一貫して番組1年間通して投げかけられてるテーマが「大人になれ」っていうのがうん、うん、実はずーっとこれ一貫してあるってことに通して見ると気づくんですけど大人っていう要する、ね、にきちんと自分でけじめをつけろと、うん、責任を持てっていうようなことを<ー>まあ子供にこにどんどん伝える話が多くて実際にこの番組に登場する大人の多くはほとんど驚くほど大人まあ身勝手なおも当然出てくるんですけどみんなプロフェッショナルなんですよ、えーまあ、さっきの「ザ
3: ットもね、うん、プロフェッショナルって話もありましたけど
2: 例えばあの僕らは太郎って123話はすごいよねみたいな話をよくするんですけ
3: どぜひ見てほしいのは第1話ってい
2: うのが、うん、あにしかず。まだここで十五分目のアイキャッチみたいな、アイキャッチで本当びっくりするんですよ。もうなん
3: か一話分ぐらい終わったかなと思うとアイキャッチが来て、これ十五分しか経ってないのってなるっていうすごい密度です。それは
2: 脚本の密度ですか
3: 。いやそうです、本当に。とあと
2: もうもうカッティングミス、カッティングですよね。バンバンバンバン。エ的にもすごいと。やっぱりあ
3: のこの時ってその特撮がまあ大ブームだったんで、ライバル番組もすごく多いし、子供たちの目も超えてたんですよ。だからちょっとでも退屈な瞬間があるとチャンネルを変えられてしまうっていうのがあって、できるだけたくさん怪獣も抱くし、ドラマもどんどん展開していくみたいなことが。やっぱすごくこだわりとしてあったと思うんで<ー>そういう意味でねその詰め込み方のクオリティが半端じゃないですよす30分絶対1回も子供たち飽きさせないぞっていうねうん、うん
2: 、その熱意が感じられる<ー>、うん、例えばその怪獣が川に潜伏してると、うんえー、じゃあどうしようって時にすぐにあ若い隊員がじゃあ高圧電流を川に流しましょうって言うと、うん、あの先輩が「お西田お得意の放電作戦かやめてくださいよって先輩が茶化すんですけど<笑>もうここであこの人たちはもう無数の修羅場をくぐっててそれを笑い話にできるぐらいになってるっていうのが一瞬で伝わってくる上に確か確かそんな話してる間にもう女性隊員が。近くの河川地図も開いててもすでにもうどういう作戦になるかで次の勝手も東京電力がでっかいパイプ持ってきて,て可愛いにこう電流流すようにしてるみたいな<笑>、えー、あの軽口叩きながらやることやるプロのそうプロスピーディーなんですね仕事はこれがめちゃくちゃかっこいい、えー、大人になるとうわできないわテンパっちゃうわっていうのが一番若い隊員ですらそんな感じでどんどん話を進めていくっていうのがまあ私は魅力的ですよねまたやっぱエピソードちょ
0: っ
2: とお互いにちょっと、ね、まず第一話はもう、ね、前提としては見てほしいなというそう,、うん、そうねこれは見てほしいあとまあ「第一はウルトラの母は太陽のように」いいですねこれはまずこ,これもウルトラモン太郎」って最初の頃お母さんのことばっかり言って,て最初の3話全部サブタイトル「ウルトラの母」が出てる<笑>、ね、<や>んですよ嫌<笑> 2話がその時ウルトラの母は3話がウルトラの母はいつまでもどれだ
3: け母好きなんでマザコンプリがすごいんですよ
2: 僕がねすごく好きなのは26話の「僕にも怪獣は退治できるまできる」わけけないんでですどね僕にも怪獣退治きるっていう話があって「ムカデンだ」ってムカデンの怪獣が出てくる回なんですけどこの話はえっとねいつも、えー、主人公の東光太郎さんっていうのは割と風来坊みたいな人で海外から日本にやってきてざっ、まあ、とにすぐ根性あるんでざっとに入るっていう話なんですけど、はい、その彼が居候、えー、している白鳥家っていうところに、うんえー、浅香奈彩さん演じる沙織さんっていう、まあ、大学女子大生と小学生のけん、うん、健一君がいる健一君っていうのがこう光太郎さんとすごく通貨ソウルメイトみたいな感じで話が進んでいくんですけどある時その、えー、健一君と。友達が二人で帰ってるとその友達が「うちのお父さんは会社の社長だから、うん、僕もお父さんみたいに東大に入ったりしなくちゃいけないから、うん、ケンイチ君と一緒に縁日なんか遊ん,で遊んでらんないよ」みたいな「この後園縁日あるから行こうぜ」みたいなこと言うんだけど、うん、無はなく言葉断られちゃうんだけどそこでこう中学生に小学生がいじめられてるのを見かけるうん、うん、でその友達は目合わせないようにして逃げていこうよって言って、うん、ケンイチ君もそれに。すするんですけどその時にその不良の中学生がその子供をつけたお面を地面に投げつけたら、ええ、それが太郎のお面なんですその太郎のお面がずっと賢一君を見てるんです、うん、で我慢できなくなって小学生に殴り込みに行って、まあ、ボコボコにされちゃうんですけどそこに大人が来て事、まあうん、なきを得るんですけどまずそ
1: の、ね、太郎のお面が劇中で売ってるっていうメタ的な視点が入るの面白いね。
2: であのいや転んじゃっただけだよってザッとの隊員の前では強がるんだけどおを見なななががららあの面かった僕は卑怯者にるところだっていう太郎のあり方みたいなここで伝わってくる話なんですけどヒが何のために必要なのかてすごい伝わって一緒に住んでる建築にはそれがもう伝わってるだけどこれは「顔合わせなうにしようよ」って言った社長がお父さんだって言った彼が主人公ゲスト主人公で実は彼のお父さん紙芝居屋でそれがすごく恥ずかしいみっともないからやってほしくないっていう話なんですけどその。まあでも本当はそのいい仕事だってみんな言うんだけど僕は格好悪いから知られたくないだからずっと嘘ついたんだけどまあバレちゃうんですよね,ねずっと隠すんだけどまあそのお父さんがあの男っていうのは嫌だ嫌だって言ってもやんなくちゃいけないものはあるんだみたいなことを言うんだけど本当にそのお父さんは怪獣が縁日に現れた時に神社から錆びついた槍を持って自分一人を突っ込んでいって最終的に大やけどを負ってうん、うん。急運ばれていっちゃうんだけどそこでまあちょっと心の変化が起きるで彼がまあ実際に怪獣に彼もやっぱ最終的には突っ込んでいく
1: 危ないけど危ない危ない危ないんですけどね危ないけど
2: うんかもうまたこういうお話の最後にまた繰り返しがあって元気になったお父さんが紙芝居やってると悪ガキがこうやってきてそれを止めようとする建築君を止めてその最初は弱虫だったその子が殴りかかりかにて止めるでそこに孝太郎さんがやって来て「コラ!」って言うんだけど、うん、ちっちゃくガッツポーズをするあなるほどね
0: いい,すごい,いい話だな確かに確かに今話聞いてて「
2: こらって怒るところも、うん、こっそり褒めるっていうところも含めて非常にこの孝太郎さんっていうのが理想的な大人として描かれていて。これらしくていいい話だなと
3: う僕にも
1: 会場は退治できる、僕はあれで
2: すね
3: 、第45話なんですけど、日本の童謡シリーズっていうのがあるんですよ、日本のシリーズそのね、赤い靴履いたっていう、すごい話が、あの歌をモチーフにした作品があって、北島隊員っていう隊員が、幼い頃に仲良かった女の子とかいうのがいるんですけど、それがその偉人さんに連れ去られてしまった。子供の頃に、うん、でそのまま歌のまんまですよね、えー、まさにそのまま赤い靴の女の子なんですけど、えー、実はその偉人さんが宇宙人だったという設定の話で、うん、これ、設定だけ聞,くと聞いてもすごい面白そうじゃないですか。そ、うん、その女ののの女子連れれ去られてその偉人人さん、まあ、宇宙人の星で実は怪獣に改造されてそれでその大人になってからその地球に人間の姿してるんですけど正体は怪獣なんですね送り込まれてくるっていうひどいでこの話聞いただけでもかなりヤバいんですけど全く救いのない終わり方をするんですよフランス映画かっていうこ<えー S 2> <笑>んなぼんやりした暗い終わり方でいいのかっていう感じのまあ終わり方ぜひ見てほしいんですけどただその最後にその北島隊員っていうまあ要は自分の幼い頃に仲良かった女の子が怪獣になってしまったそいつがその人間誰しも大事ににとととっいいた思い出に別れを告げななきゃならんことがあると、うん、でもそれがその男にとっての成長の時なんだっていうセリフを言って終わるんですよ、うん、この話は、うん、すげえハードボイルドじゃないですかめっちゃ大人だなっていうだからやっぱりなんかこの。人間としてそのいろんなものに縛られてるけど、自立して、一人の人間としてこう歩いていくっていうことを、やっぱウルトラマンタロウって、どのエピソードでも、さっきのガイアムが言ってたエピソードでもそうなんだけど、やっぱりそういう,こうメッセージが常に詰まってるんですよね
2: 。大人、うん、もうん、うん、成長しななきゃいけないけんだよねそ,うそれが、末
3: っ子のウルトラマンであるウルトラマンタロウのがだんだん一万二万のヒーローになっていくっていうことと、同時に進んでいって、ちゃんと最終回、それが結実するっていう,うん、うん、ち
1: ゃんとシリーズ通
3: してビルドィングスローマンになってるって品のなんですよね。すごくあるやっぱり途中で例えば人気が減ってくると話の方向性を変えたりとかでだからそのやっぱ1話のテーマと最終話のテーマっていうのが一致しないっていう作品がすごい多いんですよねうん、うん、それがそのウルトラマン太郎はすごい幸運なことに1話で始まったその成長物語みたいなもので人間としてその自立していくんだってストーリーが最終話までちゃんと一本の筋を通して完成するっていう
2: すごくよくできてるんですよねそこは、うん、いつもウルトラシリーズって、まあ、全部が全部じゃないんですけど、うん、基本的にはウルトラマンから人類が自立するっていうのがテーマになることが多く例えば Z にウルトラマンがやられたけど Z を科学特捜隊が倒すとかその防衛チームが独立で怪獣を倒すことによってウルトラマンが安心して故郷に帰っていくっていうまあさよならドラえもんみたいな話はまあ多いんですけどはい、はい。そもそもざっとは自立してるので、全員<笑>できてる、ね、なんなら太郎が勝てなかったベムスターとか、途中でやっっつけちゃったりしてるんですよ歴代一番会場を倒してる防衛チーム
3: は、<ー>実は、そんな国家的な空気だけど、<ー>多分だ
2: から僕は子供の時
1: 見てて、太郎、弱えじゃんって思ってた記憶があるんだけど、えー、まさにそれはテーマのうちだったわけねそうですね。だからこそ子供の時は分からなかった良さがあって、まさにそういうことか、ずっと続き、しかもさっきの赤いの話とか、耐えらんないよ、そんなの、ひどすぎる<は>、結
3: 構僕、トラウマなんですよ、その話、ビデオで見て、すごい暗い話なんで、んか怖かったんですけど、ただ、まあその、少し物心ついてからとか、大人になって見返したら、うん、すげえ深い話だな、うん、と思って、やっぱすごい胸に残ってますね。なる
1: ほどど
2: 、ね、怪獣は倒すけど人間の心は自分で直すしかないっていうような結構突き放した話がポンポンと出てくることもありますね<ー>まあ自立して終わりって話もあれば、うん、何もこの子の闇を救えてないじゃん<ー>まま終わる話とかもあったりとかしてて
1: ーちそれはやっぱ他のシのーズとは全然違うない
2: ,な,ないし太郎が普段明るいからこそより際立つというか
1: あと怪獣が持ち食いに来たりしてるっていうだけにすぐ横です
2: ぐ横でそんな話があるんで捨て子が最後まで社会を恨みながら終わっていく話とかもあったりとかするので
1: 、うん、そういう話がすごいですねですかだから見た目がその、ね、そのさっき言ったリアリティラインがファンタジー寄りだからっていってそこはだからむしろ偶然性っていうところで、うん、むしろ。超栄のを叩きき込んででててるっていうことなんですね、えー、結構怪奇もテーマだったりするんで人がよく死ぬしあああ
2: あで最終回にしても,あのもう船長だった健一、えー、君居候作品の、えーうん、お父さんのタンカー船が怪獣に襲われてお父さんが亡くなっちゃうっていうもともとそのお父さんがもう船に乗って孝太郎さんは日本にやってきてお父さんがザットの隊長と知り合いだったから居候者でザットに入ったりみたいなそういう非常に関係性ん深いその人が。太郎もざっと間に合わずに怪人殺されちゃってついに健一君の太郎進行に陰りが出てきてしまう太郎を
1: 助けてくれ
2: なかったじゃん何もやってくれなかったじゃんって言われた時にそんな弱虫だったのか君はってえ小学生に対するハードル高くない
1: っ
0: お父
2: さん亡くなってない悲しんでるよそれは泣
1: くわ君はそうだ
2: な太郎やお父さんがいなかったら君は生きていけないのかって孝太郎さんが言って僕はじゃあ太郎の力に頼らない僕はウルトラマンタロウなんだって初めてその子にだけ正体を明かしてでも僕はタロウなんかに力を借りないって言って変身アイテムのバッジを母に返しちゃうでその身一つで宇宙人に立ち向かっ
3: てとしてて最後戦ううっいで
2: 勝つ。や
1: ばいだからある意味そウルトラマン否定みたいなことをじゃあウルトラマン太郎だけでもちろんそのウルトラマンユニバースの広がりっていうのも確立したしもうやってると同時にもうウルトラマンなんていうヒーロー総括っていうかそう,まあそうですね,ねさっきの,そのお面の場面もそうだけどヒーローって何のためにその子供の向けの子供向けっていうかエンターテインメントとしてあるのっていうさそんな話までしちゃってるっていうか。すすごいっすね何作も作
2: っていて大江健三郎が破壊したウルトラマンとかそういうい批判するような文章とかも分断とか出てきたりとかしてやっぱすごく作れても自覚的に自覚にならざるを得なかった時期の作品っていうこともすごく強いんじゃないかなというふうに思います、ね
3: 、そういうシリアスなマを持ちながらそのもちろんねさっきの餅食ってるもちろん酒飲んでるベロンあ,とあので大食いのもっ,っとくれるもんっていう,<笑>っっていう三大論怪獣と言われるすごいアホな怪獣3体がいるん<笑><タッ>ですけど酒飲んでベロンってな<笑><笑> <Brilliant. S 2> 酒持ってこいって言ってひょうたん持って出てくるから<笑>それはそのウルトラマン太郎が最後でっかいバケツに水を入れてその水をぶっかけるっていう作戦で勝つっていう<笑>酔いざまし<笑>酔いざましでああ俺何やってたんだっていう<笑><笑>そういうすごいあのおかしな話もありつつもその中にちゃんとメッセージがこもってるってところベ、うん
1: 、で,でもベロンでもちゃんと大人になれた話ですから民話神話のねなんかそういうさすっぼけた話もあるかと思いきや超恐ろしい話もあるとかさ、うん、まあやっぱそういうことですよね非常にバリエーション豊かでだからこそ大人になった今こそ見てほしいな,ういうなっていうところはありますよね,ねずっとここに「ラビット!」パンダの写真あって気になってたけどやっぱ<笑>いやお二人説明<笑>うまくてまいです,よすごい何な,ならちょっと話聞いただけるのにすごい感動してしまいました。いや本当ですよそんなエピソードが、うんそうですかそんな大人たちが乗ってるのがラビットパンダなんですこれにプロが乗ってると思うと考え僕じないですから何僕ボーンを知ると
0: ちょっとまた見方も変わってくるだから
1: あれかもねんかもう心療遠望っていうかこうやって戦うってギスギスした中で車ぐらいさ笑える感じで痛いじゃんみたいな振り切ってこうって悟ってると思うんですよねやっぱねこの車
2: があ街をパトロールしてると子供がが「孝太郎さん」ってザッと寄ってくるん
1: ですよくじける感俺たち本質的には生き物を殺してるわけじゃんだから<笑>せめて見た目ぐらいはさみたいなそういう
3: おにぎり食べながらそういう怪魚をした<笑>可能性がありますよね<笑>
1: ,笑われるぐらいがちょうどいいんだよ多分そういう大人だ得集団ですよねだと思いますということが分かった一幕ね、<笑>あの時間でございました。さあということで、太郎、まあ、今、太郎推しのタイミングってもあるから、まう、あはい、いう太郎を見直すには絶好のタイミングということで、うってつけのね、ウルトラマン太郎の活躍、今、見たい、今、どれだけウルトラマン太郎推しなのか見たいという方、うってつけのイベントが今週末から始まりま
0: す、そうなんです、今週金曜日です、いいです7月19日から、池袋サンシャインシティ文化会館にて、ウルトラマンフェスティバル2019が開催されますテーマは親子ででウルフェスです。ウルトラマンシリーズの新ヒーロー、ウルトラマン太郎の息子、ウルトラマンタイガがウルフェスに初登場です。ウルトラマン太郎、ウルトラの父、ウルトラの母、そしてウルトラマンタイガウルトラマンシリーズで初めて3世代の活躍が
1: 描かれます。ねはい、ということで、まあこのタイミングで。これ実は
3: 僕高橋ひょうり今回このウルトラマンフェスティバルの中のイベント「大人のウルフェス」というイベントに出演いたしましてさっきもお話した超同士劇伝」というウルトラマンの原作者の三条陸先生と対談統計イベントっていうのをやるんですよねでこれそれのチケットが販売開始34秒で完売してしまっうやっぱ大人でウルフェスをゆっくり見たい人がたくさんいらっしゃるっていうのが分かったんで今ちょっとまたあのまあ八月やれたら、あの企画中なんで、あの、もしあの大人の方で、まあ、あんまりお昼にね。うん、ウルフェスとかに行けないって方も、あの、うん、ぜひ大人ウルフェスイベントがまた第二回あったら、遊びに来てほしいなと。うん、その時は僕も出演しますので、ぜひよろしくお願いします。さすがですね。は
2: い、
1: はい。えっ、ー、と、あと、ガイガン、ガイヤマさん。ガイさんは何か。ありますか。か特
2: にない。<笑>あるでしょう。なんか常々いろいろやって、あ、でもね、まあまあ、ひょうりくんと一緒にやった、あの特撮技法っていう雑誌のやつやってる、ね、よくかび。しういるんですけどそれの今「平成大特撮」っていうマック本が出て平成の特撮シリーズについていろいろカッレビューとか総括みたいなのをしてる本があるんですけどそれに2人とも寄稿してるんで僕は平成の海外特撮っていうよく分かんないテーマ平成だなみたいな感じで普通に T2 とかアビスとかの技術的な進歩とか話をしてるので。あの、あ、こういう話もするんだみたいな、いつも太郎とか。うんうんゾーハリウッドものもね、ちゃんとハリウッドもの大好きなんで、もともとね、
3: ランページで来ましたしね、これ、最初ね、ここまで聞いた方、信じられないと思うんですけど、僕、実はミュージシャンなんですいやいや、最高ですまあ僕、自分の終わりからのアルバムも出してますし、ちょうど明日ですね、僕がプロデュースして作詞・作曲しました、カイカってアイドルグループのシングルが、歌の作詞マっていうシングルが、明日ちょうど発売になるので、もしアイドルファンの方、聞いてらっしゃる方いたら、ぜひチェックしてください、開く歌と書いて、カイカと読むんですけど。あのまあ、そんなことも実はやってますしい。アイドルのプロデュースだってあのだから、
1: よかったらツイッターとかであのチェックしてみてください、<笑>すごいですね、本当に幅広く、そしてやっぱり日の特集は、やっぱり私も正直、本当にあのガチで太郎舐めていましたし、正直申し訳ないことに、でもその舐めがちょっと取れつつ、これからちゃんと見ようとも思いましたし、やっぱね、すごくいいですよ、こういうところで、なんかその今まで光が当たっていない、下げすまれがちな領域。特撮領域。他にもありました、ちょっとこの系統。このシリーズいいなっていう気がしましたね。エース
3: やるしかないな。エースか。ウルトラマンエースエース、エース。エースは太郎よりさらに下げすまれて、そうですか太郎どころじゃない。太郎どころじゃない。太郎どころじゃない。は
2: まだ単独のイベントとかありますけど、エースは見たことない。やっぱ飛ばされるんですよ。あの、アニバーサリーも。あの、セブンと五年んずりだから。だいた
3: いフィギュアとか出ると、セブン帰ってきたウルトラマン。太郎でその間のエースは絶対出ないっていうそれはでもしか
1: し僕はそのウルトメイムエースは大好きだやっぱりあれですかね途中でやっぱほら走行転換っていうかさ男女,う男女ね2人のあれだったの
2: もいろいろうまくいかなかったところも含めていてほしいシリーズなんだけどそこまで行き着いてない人がすごく多いので僕
1: でもエースキラーの下りとかであれがすごい上がるユニ、はい、バースク的な流れであの要は兄弟たちが全員血祭りに上げられていくという結構あのすごい上がったんですよね子供エンドゲーーム張りのねティーエンドゲームばっくりじゃないわ<笑><笑>マジっすかいずれじゃあウルトラマンエース特集もね、はい、楽しみにしております
0: はいということで、えー、ここまで歌丸よウルトラマン太郎の凄さ分かったか特集をお送りしてきましたガイガン山崎さん高橋ひよりさんありがとうございましたありがとうございましたそして明日のこの時間はいい文章とは何かバズる文章とは何かに迫っていく文章最高特集をお送りしますン<っ>ンクスャ